0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक दत्ता जिसके लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और कथावाचक है स्मिता। कहानी सोलहवी। नरेंद्र अवाक होकर देखता रहा विजया के प्रश्न का उत्तर न दे सका कुर्सियों पर बैठे पिता पुत्र की आंखों को देखते ही वह जान गया कि ये दोनों मेरे आने से प्रसन्न नहीं है विजया को जब वह माइक्रोस्कोप दिखाने लाया था तब अपने कानों से उनकी अनेक बातें सुन गया था और जिस दिन बिहारी पर गए थे उस दिन भी हितोपदेश की आड़ में कम कड़ी बातें सुनाकर नहीं लौटे थे लेकिन वह यह नहीं सोच सका कि जब विजय ठगी नहीं गई और वह चीज दो की जगह चार की बिक सकती है जांच हो चुकी है तब उसके कारण अभी तक इनका क्रोध बना हुआ है अब रहा चेचक का डर दिखा जाना सुबह डर दिखाकर तो गया नहीं था बल्कि बात इससे एकदम उल्टी है यह झूठ किसी और ने फैलाया था विजया के मुंह से ही निकला यह निश्चय करने से पहले ही विलास बिहारी एकदम चीक उठा कालीपद ने शायद कौतूहल में थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांका ही था कि विलास की नजर उस पर पड़ गई एकदम हिंदी में गरज उठा बहुत संभव है हिंदी भाषा में क्रोध अधिक व्यक्त किया जा सकता हो उसने कहा अरे सुअर के बच्चे एक कुर्सी ले आ कमरे में बैठे सभी लोग चौंक पड़े कालीपत सुअर के बच्चे और तीखा शब्द का अर्थ तो समझ गया लेकिन कुर्सी क्या चीज है इसका अनुमान लगाने के लिए कमरे में कभी इधर कभी उधर मुंह घुमाकर देखने लगा रास बिहारी ने अपने आप को संयत कर लिया था गंभीर स्वर में बोले कालीपत उस कमरे में से एक चेयर ले आओ बाबू को बैठने को दो काली के जल्दी से चले जाने पर वह लड़की की ओर मुड़कर शांत और उदार स्वर में बोले यह रोगी का कमरा है इतने उतावले मत बनो विलास टेंपर लूज करना किसी भी भले आदमी को शोभा नहीं देता विलास ने उदंडता से कहा ऐसी हालत में टेंपर लूज न होगा तो और कब होगा बताइए आरामजादे नौकर ने बिना पूछे ऐसे असभ्य आदमी को लाकर बिठा दिया जो भद्र महिला का सम्मान रखना तक नहीं जानता अचानक भारी धक्का लगने पर जिस प्रकार नशे से चूर व्यक्ति का नशा उतर जाता है ठीक उसी प्रकार विजया के ज्वर की बेहोशी दूर हो गई उसने चुपचाप नरेंद्र का हाथ छोड़ दिया और दीवार की ओर मुंह करके करवट बदल ली काली पद की कुर्सी लाकर रखते ही नरेंद्र बिस्तर से उठकर उस पर बैठ गया राज बिहारी ने विजया के चेहरे के भाव को पहचानने में भूल नहीं की कुछ हंसकर विलास की ओर देख बोले मैं सब कुछ समझता हूँ विलास यह भी मानता हूं कि इस संबंध से तुम्हारा नाराज होना अत्यंत स्वाभाविक है लेकिन तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि सब लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते सभी अगर इस प्रकार की रीति नीति आचार व्यवहार जानते होते तो चिंता ही क्या थी इसीलिए क्रोध न करके शांति से मनुष्य की भूल चूक सुधार लेनी पड़ती है यह किसी को भी समझने में देर नहीं लगी कि भूल चूक किसकी थी विलास ने कहा नहीं बाबूजी इस तरह की गुस्ता की बर्दाश्त नहीं होती इसके अलावा हमारे इस घर के नौकर चाकर जैसे अभागे हैं वैसे ही बदजात भी हो गए है कल ही सबको निकाल बाहर करूंगा तब दम लूंगा रास बिहारी ने थोड़ा हंसकर कहा जब इसका मन खराब होता है तब यह क्या क्या कह बैठता है कुछ ठिकाना नहीं और केवल लड़के को ही आखिर दोष क्या दू मैं बूढ़ा आदमी हूँ फिर भी बीमारी की बात सुनकर कितना घबराया था एक तो मकान में ही एक व्यक्ति को चेचक निकली है और फिर यह डर दिखा गए नरेंद्र ने इतनी देर तक कुछ कहा नहीं था इस बार टोक कर बोला नहीं मैं किसी प्रकार का भय दिखाकर नहीं गया विलास ने जमीन पर पैर पटक कर तेजी से कहा बिल्कुल भय दिखा गए थे कालीपद गवाह है नरेंद्र ने कहा कालीप ने गलत सुना है उत्तर में विलास न जाने कौन सी बेहूदगी करने जा रहा था कि पिता ने रोक कहा अरे यह क्या करते हो विलास जब यह अस्वीकार कर रहे हैं तब क्या काली पर विश्वास किया जाएगा निश्चय ही इनकी बात सच है एक मामूली बीमारी से बुद्धि मत खो बैठो विलास। शांत हो जाओ। बुद्धिंगलमय जगदीश्वर केवल हमारी परीक्षा के लिए संकट भेज देते हैं मैं तो सोच ही नहीं सकता कि विपत्ति में पड़ने पर कुछ लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं थोड़े रुक फिर बोले और उन्होंने गलत बीमारी की बात कह ही दी तो उसमें भी क्या होता है बहुत से पढ़े लिखे अच्छे अच्छे बुद्धिमान डॉक्टरों से भी भूल हो जाती है फिर यह तो लड़के हैं फिर नरेंद्र की ओर देखकर बोले खैर बुखार तो आप मामूली ही बता रहे हैं चिंता करने का कोई कारण नहीं है यही राय है ना आपकी नरेंद्र के आने के बाद से अब तक अनेक अपमान चुपचाप सह लिए थे लेकिन इस बार टेढ़ा उत्तर दिए बिना न रह सका बोला मेरे कहने से क्या आता जाता है अच्छा तो यह है कि आप किसी अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान डॉक्टर को दिखाइए। विलास एकदम उछल पड़ा और मारने को तैयार होकर चीख उठा मैं कह देता हूँ कि बात कर रहे हो यह ध्यान में रखकर बात करो अगर यह कमरा ना होता तुम कहीं और होते तो तुम्हारा यह कटाक्ष करना इस व्यक्ति का बाद बेबात शुरू से ही झगड़ा पैदा करके भयानक कांड कर बैठने की जी जान से कोशिश देख नरेंद्र हैरान रह गया लेकिन क्यों किस कारण और कहां उसके कहा वैज्ञानिक जीवाणुओं के, 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 के अध्ययन में डूबा रहता था गांव की जनश्रुति उसके कानों तक नहीं पहुंची उसके बाद वह ब्रह्म मंदिर प्रतिष्ठा के दिन बात पक्की होकर चारों और प्रसिद्ध हो गई तब वह कलकत्ता चला गया था आज पिता पुत्र की बातचीत के ढंग से बीच बीच में उसे एक अनदेखी व्यथा की तरह कुछ खटक अवश्य रहा था लेकिन उसे स्पष्ट करने का न तो उसे समय ही मिला और न आवश्यकता ही उसे थी तभी विजया ने इस ओर मुंह फिराकर नरेंद्र के चेहरे पर अपनी पीड़ित व्यथित आंखें गड़ाकर कहा मैं जितने दिन जीऊंगी आपका एहसान मानूंगी लेकिन जब इन लोगों ने दूसरे डॉक्टर के द्वारा ही मेरा इलाज कराने का निश्चय किया है तो आप बेकार अपमान मत सहन कीजिए लेकिन लौटते हुए दयाल बाबू को जरूर देखते जाइएगा मेरी केवल यह प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने मुंह फिरा लिया राज्य ने बहुत पहले ही असल मामला समझ लिया था जल्दी से बोल बैठे विचित्र बात है जिसे तुमने बुला भेजा है भला उसका अपमान करने की किसमें ताकत है इसके बाद लड़की को बार बार बुरा भला कहकर इसी बात का ढिंढोरा पीटने लगे कि भारी बीमारी समझकर व्याकुलता के कारण विलास हित अहित का ज्ञान खो बैठा है नरेंद्र चुपचाप उठा और छड़ी और छोटा बैग लेकर चुपचाप बाहर आ गया रास बिहारी ने पीछे से पुकार कर कहा नरेंद्र बाबू आपसे एक जरूरी बात करनी है और तुरंत उठकर लड़की को एकमात्र और अद्वितीय रूप से विजया के कमरे में प्रतिष्ठित करके उसके पीछे पीछे नीचे उतर गए नरेंद्र को एक बगल के एक कमरे में बैठाकर भूमिका के बहाने कहा पांच आदमियों के सामने तुम्हें बाबू कहूँ या बेटा लेकिन यह नहीं भूल सकता कि तुम हमारे जगदीश के बेटे हो बनमाली और जगदीश स्वर्ग चले गए केवल मैं बचा हूँ हम तीनों क्या थे तुम्हें इसका अभ्यास तो उस दिन दे दिया था लेकिन खोल कर नहीं बता सकता मेरा हृदय मानो फट जाता है नरेंद्र वास्तव में माइक्रोस्कोप की हिम्मत देते समय उन्होंने अनेक बातें कही थी नरेंद्र चुपचाप सुनता रहा अचानक जैसे उस दिन की बातें याद आ जाने पर राजबिहारी बोल उठे उस आवश्यक यंत्र को बेच देने के कारण मैं सचमुच ही तुम पर बहुत नाराज हो गया था नरेंद्र लेकिन बेटा नाराज हो गया था बहुत रुखा है दुनियादारी के लिहाज से नाराज नहीं हुआ था कहना ही अच्छा होगा मेरे द्वारा जो नहीं हो सकता उसके लिए दुखी होना बेकार है न जाने कितने लोगों के निकट बुरा बनता हूँ इतने गालियां देते हैं कित्यशी लोग कहते हैं तुम झूठ कभी नहीं बोल सकते राज बिहारी हम लोग भी झूठ बोलने के लिए नहीं कहते लेकिन कुछ घुमा फिराकर बोलने से अगर गाली गलोच से छुट्टी मिल जाती है तो वैसा क्यों नहीं करते लेकिन बेटा जो हुआ नहीं उसे बनाकर घुमा फिराकर कैसे कहा जा सकता है जाने दो बेटा अपने संबंध में चर्चा करना मैंने कभी पसंद नहीं किया और एक बात जानते हो नरेंद्र मैंने बाल इस दुनिया में रहकर ही सफ़ेद कर डाले है लेकिन क्या करने और क्या कहने से सुख सुविधा मिलती है आज तक पके सिर में नहीं आ सका नहीं तो यह बात तुम्हारे मुंह पर ही कहकर कि मैं तुमसे नाराज हुआ था तुम्हें क्यों कलेश पहुंचता नरेंद्र ने विनम्रता से कहा जो सत्य है आप वही कहते हैं इसमें दुखे होने की तो कोई बात नहीं है रास बिहारी गर्दन हिलाते हिलाते बोले, नहीं यह बात मत कहो नरेंद्र कठोर बात की ठेस लगती ही है लेकिन मैं चुप नहीं रह सका सोचा बहुत दुख में ही अपनी ज़रूरी चीज बेच गया इसकी कीमत जो भी हो जब तय हो चुकी है अब कुछ सोचा नहीं जा सकता और कीमत देने में भी देर नहीं की जा सकती हमारी विजया बेटी की जब इच्छा है और जितने दिनों में देने की हो रुपए दे लेकिन मैं अभी जाकर खुद दे आऊँ रुपए पाकर बेचारा विदेश जा सकेगा एक दिन देर करना भी उचित नहीं है जबकि वह हमारे जगदीश का लड़का है नरेंद्र ने उस समय की कड़वी बातों को याद करके दुखी मन से पूछा क्या उनकी कीमत देने की इच्छा नहीं थी वृद्ध ने गंभीर होकर कहा नहीं यह बात तो मेरे मन में आई नहीं लेकिन तुम तो जानते हो नहीं जाने दो कहकर वह एकदम चुप हो गए राज बिहारी आदमी पहचानते थे नरेंद्र की आज की बातचीत और व्यवहार से उन्हें भीषण संदेह हो गया था कि नरेंद्र अभी तक असली बात नहीं जानता बोले विलास के आचरण से मैं जितना दुखी हुआ हूँ कहता हूँ विजया विलास की सलाह लेकर उसे खरीदती तब तो कोई बात ही नहीं उठती तुम्हें बताओ क्या यह उसका कर्तव्य नहीं था विजया के कर्तव्य को ठीक तरह से न समझ पाने के कारण नरेंद्र जिज्ञासा से उनका मोह ताकता रहा रास बिहारी ने कहा उसकी बीमारी की खबर पाकर विलास कितना व्याकुल हो उठा है हमें समझने के लिए बाकी ही नहीं है सारी भलाई बुराई सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर तो है चिकित्सा और चिकित्सक निश्चित करना उसी का काम है उसकी राय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता विजया ने अंत में स्वयं भी तो यह समझ लिया लेकिन दो दिन पहले सोच लेती तो ये अप्रिय घटनाएं न हो पाती अब बहुत छोटी लड़की नहीं है सोचना तो उचित था क्यों उचित था यह न समझ पाने के कारण नरेंद्र वत के प्रश्न का समर्थन न कर सका लेकिन मन में आशंका जाग उठी लेकिन बेटा तुम विलास के मन की हालत समझकर अपने मन में ग्लानी मत रखना मेरा एक अनुरोध है नरेंद्र इन लोगों का विवाह बैसाख में होगा अगर कलकत्ता में रहे तो अभी से कह देता हूं इस शुभ कार्य में तुम्हें योग देना होगा नरेंद्र कुछ कह नहीं सका सिर्फ गर्दन हिलाकर बताया अच्छा रास बिहारी बोले यह विवाह मंगलमय की एकांत इच्छा से ही हो रहा है दूसरे यह संबंध इन दोनों के जन्म लेते ही निश्चित हो गया था खैर तो क्या आप कलकत्ता में ही रहना होगा काम मिलने की कोई आशा वाशा नहीं है हाँ एक विलायती दवाइयों की दुकान में मामूली सा काम मिल गया है रास बिहारी खुश होकर बोले अच्छी बात है अच्छी बात है दवाइयों की दुकान में अच्छा पैसा है ठीक कर रह सके तो सिलसिला जमा लोगे नरेंद्र इस इशारे के पास भी नहीं फटका बोला जी हां इतना वेतन देते हैं नरेंद्र बोला बाद में कुछ अधिक दे सकते हैं इस समय तो कुल 400 देते हैं. 400? राज बिहारी के आश्चर्य की सीमा न रही दिन चढ़ते देख नरेंद्र उठ खड़ा हुआ दयाल बाबू के दो चार चेचक के दाने दिखाई पड़े थे उन्हें देखने जाना था उसने पूछा परेशव कैसा है आप बता सकते हैं उसे गांव के घर भिजवा दिया है कैसा है कह नहीं सकता दोनों कमरे से बाहर निकल आए बिहारी को फिर ऊपर जाना था लड़का प्रतीक्षा कर रहा होगा उसने चिकित्सा का क्या प्रबंध किया यह भी जानना था बरामदे के छोर पर आकर नरेंद्रे ने पल भर रुक कहा आप मेरी ओर से विलास बाबू से एक बात कह दीजिए कि तेज बुखार में मनुष्य का आवेश साधारण से कारण से बढ़ जाता है विजया के संबंध में डॉक्टर की इस बात पर अविश्वास न करें। यह कहकर वह मुड़ा और तेज चाल से चला गया स्नान नहीं खाना नहीं सिर पर कड़ी धूप मैदान पार करता हुआ नरेंद्र दिगड़ा की ओर चला जा रहा था उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था चलते चलते अपने आप से प्रश्न करने लगा मेरी क्या गर्ज है किसी स्त्री ने अपने एक श्रद्धा पात्र को देखने के लिए अनुरोध कर दिया है इसीलिए जिसे कभी आंखों से देखा नहीं उसे देखने के लिए ऐसे धूप में खेतों के ब्राह्मण ढेले फोड़ता फिर रहा हूं यह सोचकर कि यह अनुरोध करने का उसे कोई अधिकार नहीं था उसका तन मन जलने लगा अपने आप से कहने लगा कि इस अनुरोध की रक्षा करने के लिए जाने में आत्मसम्मान की हानि है फिर भी वह लौट ना सका एक एक कदम बढ़ाता हुआ दिघड़ा की ओर बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस अनुरोध की रक्षा करने के लिए अपने मकान के दरवाजे पर पहुंच गया